0: Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Krankheit, Leid, Sterben und Tod, das ist heute unser Thema. Das ist auch die Überschrift unserer Sendung. Wir gehen ganz konkret auf den heilbringenden Sinn von Krankheit und Leid ein. Heute in dieser Sendung Credo mit Herrn Professor Dr. Manfred Balknul sind wir im Gespräch. Er ist Moraltheologe aus Osnabrück ist er jetzt mit uns verbunden. Herr Professor, herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen.
0: Herr Professor Balkenol, der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid, so haben wir ja diese Sendung genannt, zunächst müssten wir mal schauen, genau was bedeutet eigentlich Krankheit und Leid. Das ist zunächst ein Mangelzustand am Menschen, der durch Körperreparatur eventuell wieder in Ordnung gebracht werden kann. Aber wenn wir hinter die Kulissen schauen, verbirgt sich viel mehr. Denn es geht nicht nur um die reine Körperreparatur, sondern es geht auch um das Heil der Seele.
1: Genau so ist es. Und es wäre ja eine Blickverengung, wenn wir sagen wollten, dass die Frage nach dem Sinn von Krankheit und Leid, dass diese Fragestellung auch sich auf Körperreparatur begrenzen würde. Natürlich ist auch das Heil des ganzen Menschen gemeint, ganz ohne Zweifel. Allerdings die Frage nach dem Sinn von Krankheit und Leid. Allein diese Frage zu stellen, bedeutet ja schon, die heute immer noch weit verbreitete biozentrische Sicht von Erkrankungen einmal grundsätzlich zu durchbrechen. Und wir sehen, dass Körperreparatur nicht das einzige und eigentliches Ziel sein kann, wenn der Mensch krank geworden ist. Und wir müssen ja auch sehen, dass weder Leiblichkeit noch Seelenleben losgelöst für sich bestehen und dass beide Bereiche nicht aus sich selbst erfasst werden können, sondern dass vielmehr die Einheit, das Miteinander, die Integration der menschlichen Kräfte, der Wirklichkeit des Menschlichen entsprechen und heute neu bedacht werden müssen. Denn Leib und Seele bilden eine innige Einheit. Wir hatten gesagt, Zeitleben sind sie aufs Ängste miteinander verbunden. Und alles Seelische will in den leiblichen Ausdruck gelangen. Da sehen wir schon daran, dass der Mensch lachen und weinen kann. Und das gilt aber auch für und für, für Erkrankungen. Und so können wir sagen, dass die Frage berechtigt ist, nach dem Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod zu stellen. Diese Frage nach dem Sinn, die viel mehr aussagt und viel mehr besagt, auch als die Frage nach dem Zweck und was getan werden. In schwieriger Situation. Wir haben tatsächlich den heilbringenden Sinn von Krankheit und Leid. Der heilbringende Sinn kann letztlich nur durch den Glauben erfasst werden. Wir haben andere Sinnkomponenten, die also für jeden Menschen unmittelbar zugänglich sind. Zum Beispiel der hinweisende Sinn der Krankheit. Eine Krankheit kann einen auf etwas hinweisen, was sich im Leben des Menschen ereignet hat. Es gibt einen anfragenden Sinn von Krankheit und Leid. Also In der Krankheit kann eine Frage enthalten sein. In der Krankheit kann die Frage nach dem mitmenschlichen Du neu gestellt werden und zur Beantwortung anstehen, sodass wir sagen können, es gibt eine solidaritätsstiftende Komponente, einen solidaritätsstiftenden Sinn von Krankheit und Leid. Also Krankheit als eine wichtige Botschaft, einen hinweisenden Sinn von Krankheit geradezu einen kommunikationsstiftenden und fördernden Sinn, auch einen reifungsfördernden Sinn von Krankheit und Leid. Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid ist etwas, was diese Dinge, diese Komponenten, diese Seiten, die ich genannt hatte, auch gibt es einen versöhnungsstiftenden Sinn von Krankheit und Leid. Denn wie häufig ist es so, dass wenn die Menschen an eine Krankheit geraten, die Zwistigkeiten des Lebens überwunden werden können und Versöhnung stattfinden kann. Also auch hier verborgene Fragegehalte im Prozess, des Krank in Prozess der Krankheit. Der Person entfaltende Sinn auch dieses dieser muss genannt werden. Und über den Versöhnungsstiftenden Sinn hinaus eine umfassende Aussöhnung des Menschen mit sich selbst, dem Mitmenschen und mit Gott. Und insofern hat der heilbringende Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod noch eine weitere. Dimension, die aus der christlichen Perspektive erfasst werden kann, nämlich den erlösenden Sinn des Leidens. Wir können auch den schöpferischen Sinn der Krankheit hier nennen, gar den kulturstiftenden Sinn, den Angesichts von Krankheit, Leid und Sterben, können die tiefsten Kräfte, die Menschen schlummern, geweckt werden im Sinne von Hilfe? Und auch umgekehrt, durch den, durch den Gesichtspunkt, dass wir sagen, es gibt einen schöpferischen Sinn von Krankheit, da kann auch umgekehrt die Kraft erwachsen, die Krankheit zu ertragen. Und für den Menschen, sinnvoll werden zu lassen. Hier haben wir den erlösenden Sinn des Leidens.
0: Mhm. Herr Professor Balkenul, wenn wir über den heilbringenden Sinn von Krankheit und Leid sprechen, müssen wir uns auch die Frage stellen, was tröstet uns? Was gibt uns die Kraft, in seinem persönlichen Leiden den Sinn überhaupt erkennen zu können?
1: Ja. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, denn wenn wir von dem von dieser Dimension sprechen, vom heilbringenden Sinn des Leidens. Ein Gesichtspunkt übrigens, der von Johannes Paul II. in seinem apostolischen Schreiben doloris sehr deutlich ausgesagt worden ist. 1984 war das schon, aber was sind das ist schon für Zeiträume? Wenn wir bedenken, dass der heilige Apostel Paulus ja vor 2000 Jahren, vor zwei Jahrtausenden, dieser Entdeckung auf der Spur war und die Gedanken ausgesprochen hat, auf die wir gleich zurückkommen werden, da müssen wir natürlich die Frage stellen, was sind denn zum Trost befähigt. Es ist ja so, dass es immer schon zur medizinischen und zur pflegerischen Aufgabe gehörte, den Menschen zu heilen und zu trösten. Beides ist Aufgabe der Pflege und der Medizin. Die Aufgabe von Ärztinnen und Ärzten und von Pflegerinnen und Pflegern. Kranken heilen und trösten. Ein sehr altes Wort lautet Saluti et Solatio Egrorum. Also zum Heil und zum Trost. Trost heißt ja Solatium, Solatii, Solatium, Trost, auch Trostmittel und Linderung in dem Leiden zu verschaffen, auch wenn nicht mehr geheilt werden kann. Trost zu spenden, ist eine Aufgabe, die ja nicht entfällt. Und Saluti, also sal Salus, Salutis, die Gesundheit, das Heil, das Wohlbefinden, einmal das zur Gesundheit, zum, zur Heilung des Menschen, zu Arbeiten und zum Trost. Saluti et solatio agrorum. Also zum, zum Heil und zum Trost der Kranken. Also die Kranken heilen und trösten. Und wenn jetzt die Heilung nicht mehr möglich ist, wir denken an Kranke Kranke, die unheilbar sind, an unheilbare Kranken. Was gibt es denn dann für eine Aufgabe? Dann gibt es auch eine Aufgabe, nämlich die Kranken zu einem guten Ende zu führen. Ad finem bonam dukere, zu einem guten Ende führen. Das ist dann die Aufgabe der Medizin. Und der Pflege, da tun sich natürlich so eine ganze Menge Fragen auf in unserer Zeit. Wie ist es bei noch nicht Verstorbenen, wenn ihnen die Organe entnommen werden? Kann das die Aufgabe in diesem Sinne sein? Kann das die Aufgabe sein, zu einem guten Ende zu führen? Wenn Lebende durch neue Todesdefinition für tot erklärt werden? Das Problem des Hirntodes, was heute weltweit diskutiert wird und wo weltweit die Erkenntnis wächst, dass hier die Patienten, nicht die Toten, die für tot erklärten Patienten nicht tot sind, sondern eben für tot, für tot erklärt werden. Das ist ein Punkt, den wir noch mal eigens aufgreifen sollten. Wer also noch nicht Verstorbene die Organe entnommen werden, kann das die Aufgabe in diesem Sinne sein? deute ich hier nur an. Wenn ich sage, Saluti solatio egrorum und ad finem bonam, duke, wenn es darum geht, zu einem guten Ende zu führen, das kann das, das ein gutes Ende sein. Zumal ja heute, worauf auch in der medizinischen Fachliteratur wiederholt hingewiesen wurde und immer wieder hingewiesen wird, dass diese sogenannten Hirntoten nicht tot sind, sondern leben und durch medizinische Maßnahmen aus dem irreversiblen Koma herausgeholt werden können. Auch das ist möglich. Und diese Dinge müssen wir auch sehen. Also, es geht nicht darum, wenn wir vom Heilbringenden Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod sprechen, dass wir die ärztliche und pflegerische Sorge vernachlässigen wollen und Krankheit nur, 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 nur gute Seiten abzugewinnen, zu verherrlichen. Darum geht es nicht. Es geht schon um einen realistischen Blick auf den Menschen. Es geht darum, der, der, der medizinischen und der pflegerischen Sorge um den Menschen eine weitere Dimension hinzuzufügen, sondern zu vertiefen und aufzuweisen und zu so zeigen, dass hierin die Barmherzigkeit Gottes sichtbar, deutlich spürbar wird. In, medizinisch, in der medizinischen Sorge, in der Sorge Medizinalis und in der pflegerischen Sorge. Beides gehört zusammen. Dann kommt es darauf an, dass wir die christliche Bedeutung von Krankheit, Leid, Sterben und Tod neu in den Blick bekommen. Da hatte ich den Apostel Paulus genannt, der ja hier eine Entdeckung gemacht hat für sein eigenes Leben, die er der Gemeinde mitgeteilt hat, damit auch die Gemeinde daran Anteil haben möge. Diesen Gesichtspunkt wollen wir jetzt auch noch nochmal vertiefen. Zwischendurch hören wir vielleicht ein paar Klänge Musik.
0: Herzlich willkommen zurück zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit dem Moraltheologen Prof. Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. Herr Prof. Balkenohl... Vorhin sind wir schon darauf eingegangen, die Verherrlichung von Krankheit und Leid müssen wir ein bisschen differenzierter sehen. Verherrlichung heißt ja im Grunde genommen, es ist was Positives. Man kann damit positive Reaktionen, um es mal so auszudrücken, hervorrufen durch Krankheit und Leid. Dennoch steckt dahinter ja ein viel tiefsinniger Gedanke, nämlich die Wichtigkeit der Betreuung, die Wichtigkeit der Umsorgung.
1: Ja, selbstverständlich. Wir müssen nämlich auch die theologische Seite von Krankheit, Leid, Sterben und Tod sehen. Wir haben bislang einige Gesichtspunkte genannt, die ganz sicherlich zu, zu einer Ethik des Leidens und der Medizin zu einer Ethik der Medizin gehören. Ich bin auch dabei. Diese Gesichtspunkte für eine kurz gefasste medizinische Ethik auszuweiten. Aber wie Sie richtig sagen, der heilbringende Sinn, oder wir können auch sagen, die heilbringende Kraft des Leidens. Das ist ein Gesichtspunkt, den wir aus der christlichen Perspektive sehen. Und zwar... Sagt der Apostel Paulus ganz deutlich, ich zitiere ihn, für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben, was an dem Leiden Christi noch fehlt. Diese Worte stehen tatsächlich am Ende eines langen Weges, der sich durch die Leiden hinterstrickt die zur Geschichte des Menschen gehören und vom Wort Gottes erhellt werden. Es kommt diesen Worten des Apostels fast die Bedeutung einer Entdeckung zu. Auf diesem Gesichtspunkt macht Johannes Paul II. aufmerksam. Eine Entdeckung zu, die tatsächlich von Freude begleitet ist. Und daher schreibt der Apostel, jetzt freue ich mich in dem Leiden, die ich für euch ertrage. Diese Freude kommt aus der Entdeckung des Sinnes des Leidens. Eine solche Entdeckung, sage ich, im Anschluss an die Aussagen von Johannes Paul II., der auch auf diese Gedanken gestoßen ist, obwohl Paulus, der diese Worte schreibt, ganz persönlich davon betroffen ist, zugleich auch gültig für die, andere, für die anderen ist. Denn der Apostel teilt hier seine eigene Entdeckung der Gemeinde mit. Es sind doch Worte, die in den Briefen geschrieben sind an die jeweils christliche Gemeinde. Und er freut sich nicht nur für sich, sondern auch im Blick auf all jenen, denen sie helfen können, so wie sie ihm geholfen haben, den heilbringenden Sinn des Leidens zu ergründen. Und das ist wichtig, dass wir diese theologische Sicht sehen. Es ist eine Entdeckung, die der Apostel der Gemeinde mitteilt, damit auch die Gemeinde diese Entdeckung machen können. Die Menschen, die Christen in der Gemeinde und in Paulus zum Beispiel auch die Worte spricht. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Im Galaterbrief haben wir das, 2.19-29 dann macht er eine zentrale Aussage über die wirkliche Anwesenheit Jesu Christi im Christen. Wenn die Christen nämlich sich schon früh als solche benannten, nämlich als Christ, Christen, wenn der Christ sich also als Christus bezeichnete, dann tat er seine Überzeugung kund, dass er nicht nur im Namen Christi in der Welt wirkte, also ganz nah bei Christus war, das auch, sondern dass darüber hinaus durch ihn Christus selbst weiterwirkte im liebenden Umgang etwa mit den Kranken, den Armen. Darüber hinaus den Hilflosen, Mittellosen, den Bedrängten, den Verzweifelten. Den, Verachtenden, den Verachteten, den Missbrauchten und Misshandelten. Lukas nennt auch noch diejenigen, die jetzt Hunger haben. Heute muss auch der konsequente Einsatz für das Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod genannt werden. Durch den Christen strahlt und wirkt Christus selbst in die Welt hinein. Die Freude an Gott und die Freude am Nächsten verschmelzen zur Einheit. Die Liebe Gottes manifestierte und manifestiert sich durch den Christen in der Welt. Und die Aussagen des Völkerapostels. Wir kunden nicht nur eine tiefe Zuversicht in seinem leidvollen Leid leben, sondern befähigen ihn auch dazu, zum unerfrockenen Einsatz in der Welt. Paulus gehörte nicht zu den Zwölfen, sondern trat durch den Anruf Christi hinzu. Ohne ihn wäre die junge Christenheit eine jüdische Sekte geblieben. So aber wurde sie zur weltbewegenden geistigen und geistlichen Macht. Dass durch den Christen Christus selbst in realer Existenz wirkt, ist unverlierbares paulinisches Erbe und das eigentliche Lebenselixier des Christen und der Christenheit. Wir dürfen vielleicht hinzufügen, am Rande hier bemerken, dass die Briefe des Apostels Paulus, dass, dass, dass die Briefe, Früher geschrieben worden sind als die Evangelien. Die Evangelien sind allesamt später entstanden. Das nur ganz am Rande. Und wenn wir an diese paulinische Mission denken und sie lesen in den Briefen, der christliche Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod, kommt ja tatsächlich nirgendwo deutlicher zum Ausdruck als beim Apostel Paulus. Sein großes Thema nämlich in allen seinen Briefen ist die Liebe Gottes zu den Menschen, die in Jesus Christus sichtbar geworden ist und die Menschen zur Gegenliebe verpflichtet. Konkret denken wir auch an die Lehre vom allgemeinen Priestertum eines jeden Christen. Eine Lehre, die in der frühen Christenheit selbstverständlich war, die vom Konzil vom Trient bestätigt und als Aufgabe für Welt und Kirche erneut kundgetan wurde. Konkret denken wir an Gestalten wie Mutter Teresa von Kalkutta, die in der festen Überzeugung lebte, dass durch ihre Hilfe und ihr Tun Christus den Elenden gegenwärtig wurde. Wir denken auch an Familien, die es immer noch gibt, die oft in tiefer wirtschaftlicher Not leben, Armut gerade zu leben, diese aber um des Gottesreiches Willen mit Zuversicht tragen. Denn, und hier zitiere ich Johannes Paul II. nochmals, denn die Familie erbaut das Reich Gottes. So Johannes Paul II. Die Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. So der Papst, der selige Papst Johannes Paul II. Wie recht er doch hat. Wir denken an Kranke und Sterbende, den Christus durch den Christen immer wieder in ihrer schweren Not begegnet. So ist das paulinische Erbe nicht nur ein, die Welt, umgestaltendes Element der Liebe, sondern ebenfalls die personale Erhellung christlicher Existenz. Das genannte Pauluswort aus dem Galaterbrief lautet ausführlich so, ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Im ersten Petrusbrief finden wir eine Parallele. Wenn er also leidet, weil er Christ ist, im Blick auf den Christen. Wenn er also leidet, weil er Christ ist, dann soll er sich nicht schämen, sondern Gott verherrlichen, indem er sich zu diesem Namen bekennt. Im ersten Petrusbrief, 4,16. Paulus, aber auch Petrus, beantworten die liebe Christi und wissen sich durch das Kreuz mit dem Leiden Christi verbunden. Was hier beschrieben wird, ist keine leere Fantasie oder lockere Zugehörigkeit, sondern eine Art von Kraft ausstrahlender Identität, die sich sowohl auf die Bewältigung innerpersonaler Probleme als auch auf, mit, auf zwischenmenschliche Aufgaben auswirkt. Im genannten Galaterbrief vertieft er diese Verbundenheit. Ich aber will mich allein des Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, rühmen, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Wir sehen also, dass hier das Leiden, die Gemeinschaft mit dem Kreuz Christi die besondere Teilhabe ausmacht. Diese Gedanken tauchen immer wieder auf, zum Beispiel im zweiten Brief an die Thessalonicher, so, wir können mit Stolz auf euch hinweisen, weil ihr im Glauben standhaft bleibt, bei aller Verfolgung und Bedrängnis, die ihr zu ertragen habt. Dies ist ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Ihr sollt ja des Reiches Gottes teilhaftig werden, für das ihr leidet. Zweiten Thessalonicher Brief. Wir denken auch an das eben. Gehörte Wort von Johannes Paul II., die Familie erbaut, das Reich Gottes. Zwei Gedankenlinien treffen hier zusammen. Zum einen wird deutlich, dass Paulus die besondere Teilhabe, ja die Identität mit Christus, nicht nur für sich allein in Anspruch nimmt, wir sagten es, sondern dass er ausdrücklich die Verbundenheit mit Blick auf die Adressaten des Briefes, also auf die christliche Gemeinde hin aussagt. Er sagt zwar etwas, was er selber erlebt, was er entdeckt, er sagt es aber der Gemeinde aus, weil das eine Entdeckung des Christen ist, dass eben die Christen in der Gemeinde, die Christus sind, ebenfalls diese Entdeckung machen sollen. Denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden, sagt er im ersten Korintherbrief. 6,20, denn in, um einen teuren Preis hat ihr er erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Und im selben Brief fragt er die Empfänger: Wisst ihr denn nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Dieser Gedanke wird im zweiten Korintherbrief noch vertieft. Wohin wir auch kommen. Immer tragen wir das Todesleiden Christi an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Ein weiterer Gesichtspunkt ist schon präzise gekennzeichnet, nämlich die Identität mit Christus durch die Teilhabe an seinem Leiden. Hierfür bietet Paulus aus seiner Erfahrung die starken Worte, die wir eben von haben anklingen lassen. Jetzt freue ich mich in dem Leiden, die ich für euch ertrage. Für den Leib Christi, die Kirche ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was am Leiden Christi noch fehlt. Im Kolosserbrief 1,24. Wiederum finden wir beim Apostel Petrus eine entsprechende Stelle. Freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt. Denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Im ersten Petrusbrief 4.13. Wir sehen also, wenn wir sehen, wir sagen, das eben, dass die Briefe ja viel früher geschrieben sind, dass Evangelien, dass dieses, das frühest, früh, zum frühesten Gedankengut, zum frühesten Glaubensgut der Christen gehörte. Der Christ hat sich als Christ bezeichnet, als Christus. Und Petrus sagt, darum soll er sich nicht schämen. Und, das ist, gehört zum urchristlichen Glaubensgut. Paulus, aber auch Petrus haben das alles nicht erfunden, sondern sie haben eine Wirklichkeit erlebt, auch die anderen Apostel, die sie den Gemeinden mitgeteilt haben und dadurch die junge Kirche besiedelten. In Ehe, nämlich in der jungen Kirche, wurde bereits Krankheit, Sterben und Tod und damit das verbundene Leiden auf Christus und seine Erlösungsgrad gesehen, gemäß dem Wort, das wir gehört haben, jetzt freue ich mich in dem Leiden, wird die Finalität des Leidens, also auf ein Ziel hingerichtete Dimension des Leidens, in christlichem Sinne betont, dieser Gesichtspunkt, kommt dem Folgenden nochmal zum Ausdruck. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und sind Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden und mit ihm auch verherrlicht zu werden. Diese Äußerungen des Apostels stehen nicht im Gegensatz dazu, dass sich im Pflegerischen und im ärztlichen Tun Gottes erbarmen bekundet wird, nicht eingangs darauf hingewiesen, sondern ganz im Gegenteil: die Anbahnung der Erlösung in und mit Christus ist eine Wirklichkeit, die nur aus dem Glauben an Christus heraus erfasst werden kann. Hier ist die ebenfalls nur im Glauben erfassbare Wahrheit erwirksam, dass der Christ gerade in der Krankheit nicht individualistisch auf sich gestellt ist, sondern in der Gemeinschaft der Heiligen mit dem Leib Christi verbunden ist, mit Christi selbst verbunden ist, als zweiter Christus lebt. Daher ist es auch möglich, in Krankheit und Leid nicht nur mit, sondern auch für andere mitzuleiden. Wir werden diesen Gedanken noch vertiefen und hören zwischenzeitlich an backlinger Musik.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Der heilbringende Sinn von Krankheit und Leid, das ist heute unser Thema. Wir besprechen das Thema mit Herrn Prof. Dr. Manfred Balknul, Moraltheologe aus Osnabrück.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in dem genannten Sinn, nämlich, dass der Kranke aus christlicher Perspektive nicht individualistisch auf sich selbst gestellt ist, sondern in der Gemeinschaft der Heiligen mit dem Leid Christi verbunden ist. Das ist der dezidiert christliche Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Und dieser Sinn ist auch mit Schöpfung und Erlösung zu sehen, nämlich wiederum dem Pauluswort, gemäß dem Pauluswort, da nämlich durch einen Menschen, der tot gekommen ist, durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Im ersten Korintherbrief 1521. Gemäß einer solchen finalen, also auf einer zielorientierten Deutung, kann Gesundheit nicht als das Maß allen Lebens erscheinen. Und es kann nicht der Sinn der Krankheit sein, diese mit gesteigerter Lebensgier utopisch zu bekämpfen, sie gegen sie aufzubäumen und mit Gott zu hadern. Krankheit und Leid sind so geheimnisvoll wie der Tod selbst an denen sie gemahnen. Und darum müssen wir auch die neue Dimension von Krankheit und Leid aus christlicher Perspektive sehen. Es taucht tatsächlich beim Apostel Paulus eine neue Dimension auf. Zwar haben wir schon im Alten Testament ganz weit entfernt bereits Hoffnungsperspektiven, die in das Neue Testament sozusagen herüberleuchten. Zum Beispiel bei Hiob. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Hiob 1925. Wir können diese Worte als eine Vorausahnung der Erlösung aus dem Leiden verstehen. Und auch der Prophet Jonah steht im Alten Testament als ein Zeichen der Hoffnung. Ebenfalls war die übrige Antike nicht ganz ohne Hoffnungsperspektiven. Da sehen wir an Gestalten wie Hippokrates und Sokrates. Aber auch bei Paulus leuchtet eine neue Wirklichkeit auf. Zwar können wir schon außerchristlich auf den schöpferischen und kulturstiftenden Sinn von Krankheit und Leid aufmerksam machen. Auch auf den hinweisenden und anfragenden Sinn. Wir kennen die Lehre vom reifungsfördernden und kommunikationsstiftenden Sinn von Krankheit und Leid. Was aber bei Paulus und auch bei Petrus deutlich wird, ist der Heil bringende und erlösende Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist eine ganz neue Dimension, die vor dem Christentum nicht gedacht werden konnte und die auch in einer modernen, nachchristlichen Welt Fortschrittsgläubigkeit nicht erreicht und ersetzt werden kann. Was wird in der paulinischen Theologie deutlich? Was hier überwunden wird, ist das niederdrückende Gefühl von der Nutzlosigkeit des Leidens. In der gesamten Menschheitsgeschichte gibt es keine höhere oder tiefere Mitteilung über das Leiden, die hier beim Apostel Paulus, auch bei Petrus andersweise, als höchste Berufung mitgeteilt wird. Der Christ steht in der Nachfolge Christi und erfüllt einen unersetzlichen Dienst, und auf der Suche nach diesem Sinn des Leidens weiß der Christ, dass er als zweiter Christus, Zitat wörtlich wieder Paulus, ergänzt, was an dem Leiden Christi noch fehlt. Was setzt ihn dazu in den Stand? Im zweiten Thessalonicher Brief wiederum, Paulus, spricht er den Wunsch aus: der Herr richte euer Herz darauf, dass ihr Gott liebt und unbeirrt auf Christus wartet. Im zweiten Thessalonicher Brief, 3,5. Und im Römerbrief schreibt er, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das sagt Paulus immer wieder hier. Der Herr richte euer Herz darauf. Das Wort, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Worte, die Augustinus übrigens immer wieder zitiert, Das Evangelium vom Leiden wird durch Paulus nicht durch selbstmächtigen Verstand und durch Willen Wirklichkeit, sondern die eigentliche Berufung des Christen, die dazu befähigt, nicht gleichgültig im Leben des Anderen vorüberzugehen, sondern die Liebe Gottes, die er im Herzen empfangen hat, als Nächstenliebe weiterzugeben. Daher ist der Christ nicht nur der Beauftragte, der Mandator Gottes, die menschliche Zivilisation in eine Zivilisation der Liebe zu verwandeln. Wir hatten von der Identifikation gesprochen. So wird der heilbringende Sinn des Leidens durch Christus und durch den Christen Wirklichkeit. Der Mensch kann deshalb an den Leiden Christi teilhaben, weil Christus seinen Leiden dem Menschen geöffnet hat. Und wir müssen hinzufügen, dass das Feld des menschlichen Leidens weitaus größer und mannigfaltiger ist als das leibliche Leiden, das körperliche Leiden. Es gibt auch Leiden anderer Art, worauf wir beim nächsten Mal auf machen wollen, vertiefen wollen. Für heute wissen wir aber, dass Paulus darauf hinweist, es ist die einziggültige Perspektive des Christen, im Krankheitsprozess, im Leiden und im Sterben nicht zu verzweifeln und im Ausblick auf den Tod standhalten zu können. Weil hier die höchste Berufung des Christen in der Welt gemeint ist durch das Leiden. Das ist das, was Paulus der Welt sagt. Zunächst konkret der Gemeinde. Was Paulus anbetrifft, so können wir zusammenfassend sagen, er kennzeichnet nicht nur das Wesen des Christen als zweiten Christus, sondern er begründet und präzisiert die höchste Berufung, des Christen in der Welt. Diesen Gedanken werden wir noch auf, ausweiten müssen. Also eine neue Perspektive, die einfach in unsere Welt neu ausgesagt werden muss. Für heute, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
0: Herzlichen Dank Herr Professor Balkenoll für Ihre Ausführungen zu dem Thema der heilbringenden Sinn von Krankheit und Leid. Gerne gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Rufen Sie an unseren CD-Dienst. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir schicken Ihnen dann kostenlos einen Mitschnitt dieser Sendung zu. Die Telefonnummer von unserem CD-Dienst lautet 08323 9675120 120. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen, dann geht es weiter mit der 8323 9675 120. Unser Download- und Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Internetseite von Radio Horeb www.hure.org. Dort können Sie sich auch die Sendung kostenlos auf den Computer herunterladen. www.hure.org ist unsere Internetadresse. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen gottesreichen Segen. Auf Wiederhören, sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.